0: 以下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？大家好，我是宁宁，这是关于一个女生很爱讲话又很爱分享的节目啦，听就对了。嗨，欢迎回到 C N N 好奇宁宁的频道。之前有跟大家分享说，我去吃了王品的夏木尼跟莆田嘛，然后有说到说之后想吃吃看元宵跟义气，刚好上礼拜是我生日，然后我们全家人就为了满足我这个小小的愿望呢，就、呃、全家一起去吃那个元宵。我有阵子呢超爱吃烧肉，但不知道是吃太多，所以麻痹还怎样，就最近啊吃烧肉都没有那种就是。哇塞，真的好好吃哦，好想要再回去吃一次的感觉。不过这次元宵呢，真的有一道肉让我有回味一下，就是他们近日在做优惠，叫做秋日战斧猪，它就跟一个小斧头的大小差不多的一个猪肉腿排。吃起来就是他妈的爽，它就是咬下去的那个肉啊，会不滋的喷出那个肉汁出来，真的很欧一系哦，超喜欢。那其他肉吗？嗯，就也普普通通，我没什么太多印象。那结论就是，如果以 CP 值来说，我会觉得比乌马强很多。那元宵币点赞福助，最近有优惠，然后大家如果有兴趣的话，可以去吃吃看。吧。哦，这是题外话。这次吃元宵呢，除了是我生日以外啊，我最有感触的就是很感谢自己，嗯、呃，应该说很感恩自己，可以在一个我想吃什么就吃什么的家庭长大。所以呢，也很希望之后可以靠自己的能力啊，让爸妈的退休生活也是如此的惬意轻松。这样，那要怎么达成目标呢？就是努力工作啦。所以今天的主题呢，就跟工作有关。先简单讲一下我的工作经历我是啊，气、呃、管系足修 HR 毕业的，但我第一份工作是屏保工程师，超跳痛的。那公司算是台湾前几大的测试厂啦。规模就差不多八千多个人的上市公司。那第二份工作是中小型企业，呃，算是台中蛮有名的连锁手摇印的行销部门。那规模差不多三百多个人这样。那第三份工作呢，也算是中小型，我觉得偏小型的企业。那因为这份工作是过渡期，我没有待待太久。那公司就是大家可能都听过，但。评价不是很高的奥雷，就是靠近火车站的那家啦。台中人应该都知道我在说哪一家，我就不多说了然后最近一份是在一家新创的废水工程业，公司规模就差不多五人以下。那今天我会分享两段我面试的过程，然后还有在职场上遇到的一些事情。很多人应该都是在三四月开始找工作投履历，然后等到六月毕业典礼完拿到毕业证书就直接去上班。本来我也是这样打算啦，可是因为我那时候有去中国交换，回来台湾的时候已经是七月底八月初的时间了，第一波求职早已经过去了，所以当时我的压力有一点大。我觉得我玩太久了，所以希望赶快找到工作，不要再当啃老族，一直吃爸妈的。那时候我每天都投了，呃、好几十封履历出去，然后有面试机会我就去。找的方向呢，就是行销国贸那类的，因为，你有玩大学四年的 HR 就觉得它好像不太适合我，所以就。暂时不考虑，那我也不局限工作地点，所以哪里邀请我面试，我就会去哪个县市。那时候也很傻，也不会说要先爬文看公司评价，或是面试过的人的想法这样。那时候就陷入一个疯狂面试的阶段，一个月我记得面试的差不多有十二家吧。8, 这以一个正常的任认为。认知对来说，这是一个非常多的数目，因为正常人好像差不多一个月四家，还算可以。但有些人还是觉得四家太多，因为没有什么时间准备嘛。那我以一个过来人的身份告诉大家，这是一个错误的示范啦。就是如果你一个月一直疯狂的面试，最后你会麻痹，甚至会有点抗拒。倒不如就好好做功课。然后看一下公司是不是真的你想要，然后内容是不是你想要做的工作这那本来呢，我是想直接去做某百货公司的楼管，面试也有上。那刚好就是有一个电机系的学长就来关心我找我工作的进度，他知道我想要做楼管，他就问我说：“你要不要再想想看？”因为他觉得，嗯，还有更好的选择。所以呢，最后他就推荐我说：“你要不要去试试看科技野的品保？”一开始我听到他这样讲，就想说 ：“Are you kidding me？ 你在开玩笑吗？”因为我不是本科系的，就会觉得说：“怎么可能有人要我？”但奇迹就这么发生了，你知道，真的很悬，因为学长跟我讲没多久啊，我第一间公司的 HR 就打电话给我，就问我说：“哎、欸，有没有兴趣，就是去做他们的品保？他们有寄资料给我填写。”一开始我很抗拒去面试，因为觉得很浪费时间，又要跑外线市。然后我就问 HR 说：“哎、欸，不好意思，我呃我不是本科系的，你确定你找对人吗？”他就说：“哎、欸，那你稍等我一下、哦、就我就听到他在翻那个纸的声音。他说：“嗯，没有关系，因为你的英文能力还不错，可以试试看。”那我的英文能力多益差不多在八百多分。然后听完 HR 讲完之后，我就有一点点信心了。可是还是在思考要不要去面试，直到面试。的当天早上哦，我起床之后才在那边点点滴滴啊，或者那边那种投硬币决定啊，好啦，去看一下什么叫做科技厂好了，就马上跳下床才开始填那个 HR 给我资料，然后马上出门，我几乎什么东西都没有准备，自我介绍什么我都没有准备，然后到了之后呢，我就觉得天哪、啊，科技厂也太酷了吧，就是一个我完全没有想象过的工作环境，他们公司超大，有两。动应该算是他们叫呃叫两大厂，然后里面有好几个餐厅，还有很多很像呃学校演讲厅的会议室，还有一些活动舞台，还有桌球桌。我看完就超兴奋的，觉得这是一个公司的上班的环境啊，就是很兴奋这样子。那面试流程就有。啊、呃，英文测验、数理逻辑测验，最后就是主管面试跟 HR 面试。那我完全没有想到说他会现场直接就是仿多益的题目直接来拿来考我们，就测出来五百多分，我傻眼，然后瞬间就想说，哎呀，好像没有什么自信心的耶。然后考完之后，我就有点呃，在那边。就只观察一下附近的人都在干嘛，然后记住眼前的情况，因为以后可能不会再来了。这样，那呃那时候有三位主管来面试我，他们就一开始请我自我介绍一下。我永远不会忘记我介绍完之后他们脸上的表情，我也觉得我脑袋被打到，你知道吗？他们手上有两份资料，一份是 HR 给他们，就是比较自式的公司的文件；那一份是我自己用软体做出来的简历给他们。我就说、哎，各位主管好，我是气管系、哎，某某大学气管系毕业的。现在你们手上拿的、看到的简历跟经验呢，跟你们公司完全没有任何一点关系。就连刚刚考完英文呢，我都觉得我好像没有什么优势的。但我相信呢，就算我读了相关科系，做过相关的经验，到你们公司我都还是要从头学习。嗯，新鲜人有的呢就是一份热情跟憧憬。那在过去我的社团经验，还有我一些打工的经历呀、啊，可以知道我是个充满想法还有行动力的人。希望可以给我一次机会，然后加入你们这样。然后其实我讲完第一句话，三个主管其实就有放下。呃，手边的资料看着我，等我讲完了，他们三个人就互相看了，看了一眼之后就开始笑了。他们后来就也没有多问我什么专业能力，反而就是从我给他们的简历之中啊，去找一些问题，想了解我这个人的个人特质。例如像问我说去中国交换遇到什么事啊，我就跟他们讲说我自己一个人去蒙古流浪十九天的故事。那最后他们就在请我用英文自我介绍，这样整个流程就差不多这样。那等我面试完，我的感觉是很紧张但很爽，<笑>因为这是我第一次就是有点算是做我自己的在面试，就没有。刻意去准备或是自视化在背稿的那样，那不管会不会录取，我都觉得是一个很难得的经验。啊，本来说是一个礼拜才会有面试结果，结果我三天之后我就收到通知了。所有朋友知道我要去科技业上班，大家都很傻眼，觉得这也太跳动了吧？我自己也觉得哇，怎么那么酷啊？可是我就觉得我们一辈子嘛，还那么长。现在我们是处在一个还可以尝试的年纪，为什么不去试试看呢？所以我就，呃，就直接搬去那个现实，就开始工作。在里面工作的日子呢，简直就是地狱啊！<笑>但也多了很多不少人生的呃人生历练，像是什么被客户逼到加班到一点啊，或是被那种资深的姐姐。工作经历应该有二十年吧，他就用食指直接嘟在我的胸口，当着所有产线的人，然后大声的说：“妹妹啊，你这样真的不够格当品保。”重点是呢那时候我才刚进去两个月啊，姐姐，扣掉训练的一个月，我跟他们接触也才差不多一个月的事情，所以当时我有一点小小的委屈。不过后来我才知道，说就是这个姐姐对大家讲话都是就是这比较不好听。可是我我还是觉得很在意啦。虽然大家都说你不要放在心上。那在这个公司呢，我学会什么叫做苦中作乐，还有什么叫做踏入社会。很多事情呢、啊，不会因为你今天挂了一个你是新人的身份就放过你，他会直接给你武器跟盾牌，叫你上上战场。重点是呢，你连武器跟盾牌你都不知道怎么用，啊，就是站在那边被人家一直攻击，一直攻击，一直攻击。后来当然就是有，还是有人会帮忙，然后渐入佳境。但是心里还是不免会问自己说，这真的是我想要的吗？在大公司上班的优点就是福利好啊，工作稳定，神签制度也有，甚至还蛮自由。而且我还蛮幸运，就是有遇到很好的同事。但相对的。来说，就是你再怎么有想法、啊，你看到想要改变的东西，你终究只是这个公司的八千分之一。那工作心态也比较单一，你只要做好你份内的工作，其实就差不多了。那你可能奋斗一辈子，你能爬的位置就也差不多，就那几个。换句话说呢，你可以从二十几岁这个起点吧，就直接看到你的终点，就是。呃，可能就是某某主管、某某处长、某某经理这样子，那没有好跟不好，每个人想要的生活不一样。啊，后来我就整理出一个评断自己想不想要待在这个公司的标准，就是想象一下，说你老板现在的能力、职位、工作生活是以后呃你想要过的生活吗？你想要变得跟你老板一样吗？那最后我的答案呢，就是直接回台中啦。刚<笑>回台中的两天呢、啊，我就有一点手痒的，又忍不住打开104开始找工作。这、就是一个完全没办法让自己闲下来放松的一个人。那呃，有了之前的教训呢，这一次找工作就没有像之前那么疯狂的撒履历啊，或是盲目的面试。那这第二间公司觉得跟他还蛮有缘分的。因为之前就投过了两次，但都没有回复。直到回台东之后，又再投一次，这次就有叫我去面试。那前面有提到，就是一份行销的工作嘛，内容就是要写文案啊，经营自媒体，像是 FB 粉专啊、Instagram， 那还要会一些拍照技巧等等行销的工作很吃经验，那刚好我的经验是零嘛，只能在面试的时候留下一些特别的。印象才有可能机会录取，有两天的时间准备，我就在想我应该要怎么呈现自己比较好。最后呢，我就去他们店里买了一杯饮料，带着这杯饮料四处去拍照，想说用拍照然后来塑造一个故事，这样。那结果就是失败，因为我拍,拍照的经验也是零，就一一个很不会拍照的人啦。最后就出了一个下下策，就拿着那边饮料呢去找我们家阿才，然后用一些借位的方式呢，让这张照片的构图是好的。那最后我有把这个照片洗出来，再用包套装起来。那面试完之后呢，我就说，哎，主管，我有呃把你们家的。饮料呢，跟自己的想法做一些搭配，那这个给你们参考。这样，那本来面试我的人呢，非常的严肃啊。那后来他一看到这照片呢，就突然变成一个少女，就说：“猜猜耶，好可爱哟、哦！”后来我要走的时候呢，就有发现说主管有多看我两眼。那就因为这样，三天后我就找到新工作啦。第一份跟第二份工作中间只隔了一个礼拜。对，就只隔一个一个礼拜。那进去这个工作之后的几个月后，我无意间发现我行销部门最高层的主管桌上竟然贴着我们家彩彩的照片，我就很惊讶说：“诶、欸，这我家彩彩耶！”大主管就说：“原来是你哦。那因为这件事情，后来我有个小小的心得。就这两间公司面试下来呢，我一进去，大家都不会记得我叫什么名字，但都会用一个很特别的方式记得我是谁。像第一间公司一开始对我的称呼就是，哎，你就是那个曾经去蒙古流浪的女生嘛，哎，你过来，你过来这样。然后第二间公司的人就会记得，就是我是带彩彩照片来面试的那个人。好了，这是题外话。那我们继续讲第二份工作。一开始呢，我以为是摆脱地狱，准备要迎接新的天堂生活了。结果到后来发现，只是换了一个监狱而已。因为我们公司呢，啊、呃，我不知道别的公司怎么样啦。他我的那间公司就是有要求每天要做一份八小时的工作日志。啊，那等于说主管要知道你每个小时都在干嘛，时时刻刻在 watching you 的那种概念。那再来就是行销这个工作呢，其实很主观，不只要取悦消费者，还要取悦你自己的老板。太保守的提案呢，消费者不买单；那太新颖的提案呢，在老板那边就不会过关。然后中小企业呢，通常都想要往大公司的规模迈进嘛，所以就会有一些想要仿照大公司的制度。但以现实面来说，会觉得有点多余，又有点浪费时间。像是前面的工作日志，我觉得这个是好的，但是一天八小时都要记录，我觉得这有点、呃、太多了。那还有一些像是每周。固定一天要有一个下班的读书会，那基本上呢就是有点半强迫参加。你可以请假，但是你请太多次就会被主管关心你最近怎么样。那这个读书会呢，你以为就看看书吗？没有，他就会叫你看文章，就看说员工应该要怎样成为一个好员工，然后就教你一些呃做人处事道理啊，有点像是像卡内基那种 team building 在团队建立的那种。呃，洗脑大会，我后来称它为洗脑大会，然后大家都不是很想要参加，但是老板很执意，这个东西就一定要一直持续，然后每一次都可能持续个一个小时或两个小时，不一定看老板心情。好，那中小型企业的优点呢，就是老板都还很有野心，想要让公司更茁壮嘛，所以你接触到的工作会很多样，可以学到很多东西。同时，这也代表说会很繁琐，老板会直接面对到基层员工，所以如果你有想要反映的事情啊，可以很轻易的让老板知道，但能不能被理解又是另外一回事啦、啊。沟通会比大公司来说比较顺畅流畅一下，但是另以另外一个角度思考，就是说，如果老板今天有什么想法，他想要改变，他下一秒找到你，你就必须要跟着他一起变。不会像大公司还要走什么诶签呈啊流程这样，所以在中小型企业工作的人要很有耐心。如果又加上你老板是个想法很多的人啊，那你工作就是不停的修改修改修改，甚至说可能最后准备要做咯，九十趴完成咯。老板说、啊、我觉得好像不适合，算了算了，不做。那很多事情都是在灰色地带，要上不上，要下不下的。那最后我离开的原因呢，是非自愿性的离职，因为公司要缩缩那时候收到通知的时候，我还真没有想过我自己会有这么一天。不过整体来说，还是一个不错的经验啦。好，那第三份工作是一个过渡期的工作，我没有太上心，所以这边我就不分享了，直接进到我目前就是现在待的新创公司。那我们公司呢，就差不多五个人以内，没有什么特别的规定或是制度，很自由。那工作内容呢，就是杂七杂杂八，真的没有什么特定的工作内容。像是我第一天到公司，老板就拿着读卡机跟一个凭证，就跟我讲说：“哎，你自己家老姐包、哦。”我就满脸问号，就嗯，好不、哦？<笑>然后我就拿了读卡机插上去之后，就开始自己在那边瞎弄。用了很久之后，我发现有点问题，因为我真的没有做过嘛。想说他老板应该有经验，就怎么去问他说，哎、欸，这个问题要怎么解决？他就说，嗯。我也忘记了、欸，你查一下 Google 好吗？我说哦好哦，之后呢，他有陆续在请我做一些事情，那我不会的，我都会想说他应该有经验吧，然后都会走过去先去问他，得到回答差不多就是，哎、欸、我不知道、欸，哎、欸、哎我忘记了，你问问一下相关人员好不好？啊，你去查一下 Google 啦。最后呢，我就学乖了，只要他叫我做的事情，我后来都是自己去查，都完全不用透过他了。真的不行，再问问身边的朋友。最后没有办法的话，再去问他可不可以改变一个方式，这样子。那听起来好像很扯，但是在来工作之前，我就已经做好心理准备，就是新创的模式就是会这样，所以我没有什么太多的心情起伏，也不会说想要抱怨或什么的。那上班一个礼拜之后啊，老板就有来关心我的状况。他觉得我还不错，所以他就跟我讲说：“哎、欸，我们公司小小的，那想做什么啊，就去尝试没有关系。要搞搞行销啊，帮我们公司壮大也可以；去做业务，要拉客户也可以；想做会计，帮我们内部整顿一下也可以。那反正最糟糕就是现在这个状况。那想做什么就去做。”那如果假设不小心赔钱了也没关系，反正都是我赔，所以就放心一点。这样，我听完之后我只是大笑，然后我觉得很开心，有种被肯定的感觉。那我们公司基本上操作的模式就是，有人有问题提出来之后呢，就会讨论，大家一起讨论都要参与。那讨论完之后有个结论才开始执行，老板不会说很无脑的让我瞎搞啊，会都会。就是自己投入来跟我们讨论，在这里得到的成就感其实比以前多很多很多，所以我在这里还蛮开心的。那我想跟大家分享一句我之前听过的话，他是说：不要想这个公司可以让你学到什么，而是你可以为这个公司做什么。以前的工作啊，只要有空闲，我就会划手机。或是跟同事闲聊，但现在只要有空闲的话，我就会去找一下，哎、欸，还有什么东西我还没有做，或者是有什么东西可以再更精进一点。那公司现在缺少什么，我可以往哪个方面，就是变得主动很多。当时我不太理解这句话的意思，那现在我理解了。如果现在能理解这句话的意思呢，那恭喜你，很幸运的，你可以你有找到一份你喜欢，然后你愿意为它付出的工作。新创的好处呢，就是你很自由，很多发展的空间，听起来好像还蛮爽的。但其实这些很爽的事情都建立在“自主”这两个字。呃，这两个字我翻译成“自我主导”。呃，我觉得在这里工作的压力其实并不会小于之前的工作，因为什么事情都要自己来，除非是很大的事情，不然基本上都是自己做判断。然后决定出了问题，就是也是自己先想办法解决，那再修正。如果真的没有办法，才会找老板。那这里也不会有什么前辈可以手把手教学，带你一起成长。嗯，简单来讲，就是在这里会有更多需要你自己独立思考，然后学会自己要对自己负责的能力。虽然听起来我的工作环境啊越换越小，然后薪水其实没有差多少啦，但是我是越来越快乐，越来越了解自己，学的东西也越来越多。那有些人可能会觉得大公司比较安稳，那有些人可能觉得中小企业有更多发展空间，也稍微有制度一点也不错。那小公司可能是更有弹性一点，这全部都没有好跟不好。都只是自己的选择，重点是就是是不是你喜欢的这样。那今天讲这么多，不知道有没有给一些迷惘的人一点点的方向。那如果没有的话呢，我再分享一个，呃，当初我在迷惘的时候有给我更多更多想法的一个小故事，然后分享给你们听，希望对你们有帮助。就是呢，有一天迷惘的艾丽斯呢，就跑去问兔子先生说：“兔子先生，兔子先生，请你告诉我，我该走哪一条路？”兔子先生就回他说：“那要看你想要去哪里呀、啊。啊”那爱丽丝就问他说：“去哪里都可以呀、啊。”兔子先生就回他说：“那么走哪一条路也就无所谓了。”好，这个故事呢，就是蛮有深意的，那大家自己去延伸思考。那希望对大家有帮助。今天很鸡汤的分享就到这边啦，终于要到了好歌时间。这首歌我有先分享给我其他朋友听过，然后我有个朋友就跟我讲说，他觉得我的曲风整个变很多。呃，我以前是比较常听一些慢的情歌，就是可能失恋疗伤啊，或是很有爱的那种。那后来我个人就不知道从什么时候开始就。不太会走那个路线，就会听一些 rap 啊，或是比较去油、啊、比较轻快的歌。那自己也不知道说，呃，歌路变不一样，是别人跟我讲的这样。那这礼拜要介绍的歌是瘦子的新歌，叫《Something I Don't Need》。第一次我会注意到瘦子这个人啊，是因为他有唱一首歌叫做《他没在看我》，我是被他的那个 hook 吸引到。那一开始我想说，哦，这是哪里出来的新歌手，怎么唱这么好听啊？然后后来我才发现，啊、他就是《顽童》跟《兄弟本色》的其中一个一个人呢。然后我就突然觉得我超 low 的，可能是因为我以前没有很喜欢那个格路，所以就没有特别注意。不过他后来自己出来唱之后，就是他最新发的这一张专辑之后，我就开始注意到他。那后来看他的专访啊，就觉得他是一个很随性，但也很有。强烈个人特质的一个人，就有深深的被他吸引、牵走这样。那最近他新出的，好像两个礼拜前吧出的这首《Something I Don't Need》，一听也是就是直接中毒，尤其是他第一句就是什么二月那那片 beach， 那因为他那个调我有点没办法学，就是我很容易走音，所以就大家可以去听听看他。那一句话有一个他很独特的嗓音，听完之后我就觉得天哪，这首歌真的很好听。然后再仔细听他的歌词，有一段我很喜欢，他就说，呃、uh, ，something I don't need, big car, d big h o u s luxury， 塞满我的大脑太俗气。嗯，就是以现在一个呃物欲这么强烈的社会啊，像他这样就是很多呃外物都没办法干扰他的思想。这样是一件很难得的事情。那之前有看过一个专访嘛？那我觉得这首歌完全是一个在讲，呃，瘦子这个人的特质的一首歌。那我很喜欢他的新专辑，每一首都还不错，像《伯父》也不错吧？那就推荐大家听听看喽。那这礼拜就先这样啦，我们下礼拜再见，拜拜。说点大道理。曾经我们都同一、oh, <wow. S 1> 无所有的你，嗯、<音> Prince, 被别人在耳中喧闹，摇、oh, <wow. S 1> 头晃脑，将爱中睡着， oh, <wow. S 1> 书越看越贵，舍不得心甘脾提。今天白云美景，换一片 c o 的、嗯。o n u t trees。I'm thinking about s o、oh